0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y 2。大家都知道，我最近成立了一个精算妈咪存钱社，然后每天就发起一个记账的挑战啊，每天我们都要 p 剖文去报告自己的记账进度，互相监督。所以在社团里面，大家互动很频繁。那最近就有一个妈妈问我说：“哎，同样都是上班族妈妈，我怎么可以坐公车上班，然后？”带便当、管理社群媒体，然后阅读跟录 Podcast。我到底哪里来的美国时间呢、啊？<笑>我今天就要来分享一下我挪出我这个美国时间的方法，然后也想分享我最近看得非常非常有感的一本书，叫做。爸妈不瞎忙是凯若妈咪写的。那第一次翻开《爸妈不瞎忙》这本书，我发现里面有好多种方式，都跟我自己的做法非常非常的类似。只是我没有这么具体的把它整理出一个方法，我就想说，哦，对哈、哦，我就是这样做的耶，我从来都没有意识到，所以呢，我非常非常推荐这一本书。其实这本书的作者凯若妈咪是我2009年就认识的一位前辈，他是我婚礼主持的老师。我当时呢，组成了一个12个人的婚礼主持 team， 然后请凯若来授课。接着呢，我们陆续还有其他方面的合作，因此我在遇到挫折的时候。我有时候就会私讯跟凯若抱怨，或者是我单纯就是默骂，或是诉苦、要发泄这样子，包含我那段从天堂掉到地狱的时光，我都有多多少少跟凯若透露。因为我觉得我在情感上面有一点依赖，是因为我总是可以从他身上得到鼓励，然后我就会有力量。所以我觉得他对我来说是一个呃 mentor， 我还蛮。尊敬我这一位前辈的，那凯若他自己的人生其，其其实也不是一直都这么顺顺利利的，所以我总觉得挫折是上天给人类一份很棒很棒的礼物，因为挫折会让我们更清楚自己的人生方向，然后我们会更乐观、更积极、更快乐、更知道自己要什么。那么，其实凯若呢，前几年搬去德国，因为她嫁给了一位德国人嘛。最近又移民到西班牙的瓦伦西亚。有一个十六岁的女儿跟一个五岁的儿子，同时管理在台湾的婚礼顾问公司以及他的网络事业。到了西班牙，这个创业魂还依旧存在。他跟先生一起创立了米维达，就是生活这个品牌，然后变成了一个贸易公司的创办人，把国外的好东西引进台湾哦。虽然说呢。他不是上班族，所以他自己安排时间会比上班族弹性很多。但是一个人要管理这么多间公司，然后又有两个孩子，同时又是畅销作家，从2017年到现在，一年出一本书，并且拥有自己的音频课程，这真的是太酷了，是非常不容易的一件事情。那么今天我不会把整本书都分享完，我会选一些，就是凯洛在书中有提到，然后我自己。己也实际有在使用的方法来分享，因为如果我只是讲书里面的内容就没有意思了，大家可以去看书就好了嘛，对吧？所以呢，我今天分享的就是我自己实际有在做的事情。第一是碎片时间的利用，卡若其实有写到，我们不是没有时间，只是超级零碎。这其实还。蛮有趣的一个观点，对吧？以前我们都会觉得五分钟、十分钟啊，好像一下就过去了，也不是这么重要。但其实当了爸爸妈妈之后，这些时间都是我们的关键。零碎时间包含什么？包含通勤时间、小孩睡觉之后的时间，甚至上厕所坐在马桶上面的时间。那这些时间可以做什么事情呢？它可以用来，呃，打我 podcast 的底稿，回留言。写贴文，这些都是事先我自己有意识到我有什么事情还没完成，所以它在我的代办的 list 里面的，我就会看看说我现在这些零碎时间可以做些什么。那第二点呢，就是顺便做的事情，顺便做的事情很多哎、欸，我自己在实际执行的时候跟卡若写的方式也蛮像的，我的做法是。我一次如果可以做两件事，我就不会只做一件，而且我不做成功的事情，我会让很多事情同时间在一个时间的平行点上前进，然后我容许一点点犯错跟不完美的空间，不然的话我会没有办法同时间进行非常多的事。呃，不完美的空间就假设我明明知道 I G 跟 Facebook 的经营方式是不同的，但是因为我真的没有时间再去管理 I G 了，我只能让它先上线。这就是容许一点点不完美。那么我自己实际执行的方法有：一边回留言，一边听说书。我其实，在回粉丝留言的时候，除非那一篇留言需要让我思考很多。嗯、呃，才能够回复，否则的话，我就是可以一边听说书一边回大家的留言，然后跟大家瞎哈啦。这样子，或是我可以听别人的 podcast。如果我一边在做比较 routine 的工作，比如说 key 单之类的，我一边就可以听网络课程。那我一边陪小孩，我我就可以一边看书，因为现在其实小朋友他自己可以玩，就乐高玩具啊，或是那种建构型的磁铁玩具。这其实不是因为我不专心陪他，所以有时候小朋友的专注力也是要训练的。当我们在很专心玩的玩一个玩具的时候，我们也不希望被别人打扰，对吧？所以这时候呢。大人也不需要为了有参与感就拼命去打断小朋友的思考。他自己在建构他的玩具的时候，我们一直去跟他讲说：“啊，所以这是什么？这是长颈鹿吗？”其实他会打断他的思路。我们只需要陪伴他。那有时候他可能做好了完成了，他说：“妈妈，这个是什么？”我就会回一句：“啊，长颈鹿好可爱哦。”那你下一个要做什么呢？或是啊，这是车车诶。那等他的专注力消耗殆尽的时候，我就会放下书本，专心的陪小孩。然后另外一个顺便就是。就是排定路线也很重要啊。假设我今天有一个采访或是有一个合作的会议要谈要开会的话，我就会干脆整天都请假。因为如果说要到公司再出来，那个交通的路线是不顺的话，很浪费时间。所以我通常会在我要去开会的这个路线上排三个行程。我有计算过三个，大概是。就是极限的，因为我是用大众交通运输工具，其实，在行程跟行程之间的交通时间都蛮长的。如果是骑车的话，可能可以安排到四个。我就会先想想我要去的那个周遭，还有谁可以约采访。或是我主要的事情完成之后呢，我可不可以再去采访两个人？这两个人最好是我在回家的这个动线上的，或是我再去安排开两个会。那有时候我假都请了嘛，我有时候会安排一些实体课程或是讲座，然后我再试图把这些要跟我开会的人安排在我要上课的同一天，或是差不多的地点。但我也是超好笑的，我以为我自己就是。完全 control 这一切，安排好了，所有的就是时间，跟厂商开完会之后，我就冲冲冲冲去上课。然后因为其实有时间有一点点快要来不及了，我很害怕我会迟到，所以我就联络主办单位。然后主办单位跟我讲说，明天才是上课的时间，我今天是早一天到了，嗯，早到24小时，我也是就是蛮用功的孩子啊。哈哈哈。<笑>所以我那一天呢，就获得了一个悠闲的下午。我跑去咖啡厅，就自己坐在那边放松。然后变成我隔天还要请半天假，不过没有关系，就是我得到了一个悠先，下。我们 always 都要给自己一个很 positive、很正面的一个想法嘛。那其实这个方式也运用在家庭上面了，因为今天假设不好像需要工作，尤其是如果说他要组装东西或者有一些小零件啊、电脑啊，小朋友如果在旁边烦他，然后他其实没有办法很专心的去做，我就必须把小孩带出门。出门一趟，我可以完成什么事情呢？我可能就会走走走走走走走，到最远的婴儿用品店。呃，也不是说走到故意要走最远婴儿用品店，因为婴儿用品店是我动线当中最远的一个目标地点。然后去买奶粉、买尿布，然后放到婴儿推车里面。我一定要在推车嘛，不然其实很重，更没办法拿。放到婴儿推车里面呢，我就带小朋友可能去文具店晃晃，或是去陪他在公园玩一下。接着呢，新鲜食材我就会选择这个时候，就是再去买，因为新鲜食材比较没有办法放很久吧，就是在回家之前的动线上面先去买一些新鲜食材，最后我再买现在要吃的，可能是小点心或者是其他的东西。那其实凯若在书中有分享到，我们要把大目标拆成一个微小、微小的目标。这其实也是我自己一直在做的事情，因为我们都会有一个很远大的目标，然后看着这个远大的目标呢，我们就没有动力了，因为要执行真的是非常的困难，而且要非常的专注。但是我们都忽略了，所有的大目标都是由小目标前进的。不要看不起自己。一天一点的累积，你只要知道自己往哪个方向前进，然后一步一步走，而不是漫无目的的，你就会到达。像我就给我自己的目标是一周两个音频，然后礼拜一跟礼拜四的主题不一样，我自己有在设定，然后一天一个贴文。那其实大家以为我的阅读量很大。但我根本非常少时间可以拿起书本，我大概两天可以读一个 chapter 就已经不错了。所以我看书，我也不是从第一个字看到最后一个字，我是透过快速阅读之后呢，选择我想深入的地方选读。所以我老公就会讲说：“啊，你怎么东一本书西一本书？你到底都有没有看完？”其实我就是选择我想要看的那个段落去阅读。那如果说阅读起来特别有兴趣的地方，我才会把它。就是纳入我下一次要阅读的这个名单里面。那有时候我会好几本书交叉看。我其实非常非常常去听一些说书的频道，比如说文生说书啊，或是好夜有的时候会说一些就是他他自己解读的这个书本跟一些故事。然后还有大大说书，这些都是我在阅读之前会去做的前置听书的。动作哎的动作这个词真的蛮妙的，前置听书。那我了解重点之后呢，再进行阅读就会 catch o u t 的超快。但是为什么还是听完书还是要自己阅读？因为有的时候说书只是讲这整本书的摘要跟重点，那里面有一些很重要的资讯，并不会完整的在这个说书的内容里面。所以呃，听完重点之后呢，再进行阅读。会非常快速。那我觉得还有一点很重要的是善用工具。现在科技之所以伟大，就是因为给了我们很多很多的方便。像我习惯用的线上的笔记软体就是 Notion，N O T I O N，Notion。N, ion, 然后协作软体是 Trello。T E R L L O， 还有我常常用的 Google Drive 会分享档案用，还有作图的软体 Canva， 我觉得 Canva 真的超厉害的，大家都以为就是我作图很强嘛，会用 Photoshop， 其实不会，通通都是 Canva，C A N V A Canva， 那都是我爱用的软体，还有 Facebook 它有自动排存的功能，也很棒。那其实呢，我目前从写稿到录制完一集，大约需要三个小时的时间。我不是一个那种很快速产出或是可以即兴创作的人，所以我通常会想到一个主题之后，我就用 Notion 的笔记软体记录下来，我就可以不用一直为了想主题而烦恼。在生活中遇到的事情，或是我看到的某一段。我觉得可以发挥的议题，我就会记录下来。但我只是记录那个主题，没有内容，我就会再找时间去把内容填进去。通常晚上都是现在晚上都是我带小孩睡觉比较多啦。我先生有时候也会，但是目前我我我担任这个任务比较多，所以我大概九点十点就会陪幼董睡觉，而且幼董现在越来越晚睡。他只要在学校有睡午觉，他回来。哦，有的时候玩到十一点，那我就觉得啊，跟以前九点睡觉的小天使真的是差很多。而且是我九点带他上床，他在床上这样翻来翻去，翻来翻去，然后一直跟我讲故事，讲到十一点。好吧，就是减少了一些我创作的时间。不过通常十一点起床，创作到十二点一点，就是开始写稿。隔天也是。11点、12点、1点，然后起来录音，这样我就可以完成一集。另外一个方法就是，我现在目前今天正在使用的方法，就我今天10点陪他睡觉，他今天其实10点就睡，然后睡到我跟他一起睡，睡到两点半。起床，其实今天又董是十点就睡着了，所以我是十点陪着小孩一起睡着，睡到两点半我起床，其实已经睡了五六个小时了。然后我起床之后直接工作三个小时，可以做到五点写稿加上录音。因为我其实最近工作很忙碌，是因为我同事出差，所有的工作都在我身上。我其实真的没有脑袋去思考其他的事情，甚至连底稿都没有打。所以我这次的录音是我一次写稿加录音完成的。那有时候你会有一整段的时间，哇，这真的是太美妙了，就是。我爸妈或是我公公婆婆来跟小孩玩的时间啊，太好了！其实不好笑，常常都在讲说：“哎，为什么你到到我家来，没有跟我爸妈聊天，然后一直在看手机？”其实我在做我自己的事情呢、啊。而且觉得，其实我我公婆跟小孩玩，他才不要跟我聊天嘞，他想要跟孙子玩，好吗？我就可以一次用手机，然后用刚刚讲的 Can 吧这个软体做很多很多张图，然后我就排成个两天三天的。Facebook 发文之类的，或是打底稿，这样其实我就不用烦恼我每天要发什么文章了。至于我跟我的小帮手 e v a 的沟通，就是透过 Line 的群组跟 t r e l l o 那文件传输就是用 Google Drive。这些工具都可以让我快速完成工作。我觉得这些就是科技上面我应用的非常透彻的一些东西，一些工具。那还有一件很重要的事情，是我非常习惯网络购物。然后我妈还想说，怎么你什么东西都从网络上面买啊？因为逛街很花时间呐、啊。有一些家用品，我都是在网络上面买的，不然我们只要一次出门，有可能就会花费到一整天的时间。如果真的这么美好，我有一整天的时间，我宁可这一天的时间是安排一个活动，露营也好啊，去水族馆也好，去动物园也好啊，跟朋友一起，或是跟妹妹一起，然后带着小孩一起出去玩，或是即便我是抱着我的孩子阅读一本绘本，我也不想要浪费在无谓的逛街上面。所以呢，网络购物真的是很。棒哎、欸，还有人可以帮你把东西送到家，像是米啊、油啊这种东西超重的，好不好？我才不想要出去扛一包米回来，或是扛两罐橄榄油提回家，真的很重哎、欸！倒不如有人帮你送到家门口啊。那凯若还有在书中提到，想要放进新的东西，就要从减法开始，我觉得这个也蛮重要的。他书中有提到说，简化一些互动的模式，像。凯若今年取消了粉丝的私讯，改成只收粉丝的 email， 所以粉丝的每一封信呢，都是思考过之后才会寄出的。那凯若也可以有更多的时间思考怎么样回信，所以他们来往的这些讯息就会更有品质，而且减少了就是丢私讯很方便敲一敲闲聊的机会。那这也是为什么我后来希望大家都寄信给我的原因。我曾经啊。因为呃，有粉丝在午餐时间私讯我，然后我又很爱讲话，我就会一直回那个讯息，一直回那个讯息，我聊到根本没有时间去蒸便当，然后我午餐时间就过，超尴尬的。那我觉得凯若提到的简化关系也是一种方法，常常我们都会觉得多多益善嘛。尤其是我之前跟爸爸妈妈一起，就是从商的时候，什么样的商业活动、商务聚会，几乎都是来者不剧，然后搞得自己一天到晚都在社交里面打滚，然后自以为是建立关系。但其实自从就是从商场上面退下来，变成一个普通上班族之后，我有很深很深的感慨。当你。没有办法给对方好处或是利益的时候，那个关系留下来大概只会剩下五趴吧。就 five percent 的人会愿意继续跟你往来互动，那就是真正交到的朋友。其实有没有 five percent 我都不确定，就是人剩下很少啦。他们会记得你的就是那些人。然后以前我们家只要是比如中秋三节的时候，那个礼品啊是堆到满出来，然后都要拿去转送。那现在是有个一盒两盒可以吃，就是状态差很多。所以其实那些聚会，你想一想，好像也不是这么重要。我现在只会参。家对我有意义、必要性，或是我觉得会让我开心的聚会，例如那个女性创业家协会的活动，我会去，因为我也是发起人之一嘛。然后。我跟大家一起吃下午茶，可以获得资讯，互相帮忙。同时呢，我还很开心、很放松，因为我们不只是想要建立人脉的那一种关系而已。还有凯若有提到，可以慢，不要停，就算匍匐也要前进。哇，这一点我也很有感呢。其实当了妈妈，然后我又要上班，时间真的很琐碎。如果要按照一个全职工作的标准来看，我自己现在经营的这个精算妈咪的品。平台我觉得就是不合格啊，超级不合格的。因为我的部落格很糟糕 ，SEO 也很糟糕。我发文的时候还会有错字，社群也没有管理的真的很好。就是有的时候要做活动，但是我其实没有事前规划活动，就是想到就想到就 p 想到就 p 因为没有时间嘛。那我的 IG 更是悲剧。我刚刚有讲到，我知道 IG 的那个受众需要另外经营，但是我真的没有办法。所以呢。我就会用我 Facebook 上面的经营方式套用到 IG 上面，但其实我觉得我有在前进，有在累积，就是会带来一些复利效果，就不需要很完美才愿意去执行，因为我不求瞬间的高报酬率，我只求稳定的成长。刚刚讲到的还有另外一个重点，就是放弃完美这件事。如果我想要很完美、很计较才把每一篇音频上线，我可能每一集的工作时间就一定会超过三个小时，也没有办法一周两篇的更新。那我当初就是抱着先上再说的心态，开启我2020年这一段 podcast 的奇幻旅程的。我现在其实回去听我前几集，我真的想要全部删掉、欸。哎，天呐，就是录音讲话很尴尬，然后内容又很。又觉得比较教条式很呆板，那那些议题我都想要重新诠释，但是我后来觉得它其实都是我成长的轨迹，因为我很在意，所以我调整成现在的自己，我不必要去否定过去我自己的付出跟那一段经历。那即便到现在哦，我都还是搞打完就上了，我根本没有时间去什么二修、三修，然后还要。就是给大家审稿，我打完稿之后就立刻录音，然后在录音的时候即兴发挥。那有时候录完，我也根本没有时间重来。那常常会有那些，比如说撞到桌子或是挪椅子的声音。那有时候外面车子经过，我没有注意，或是我觉得这段的说法，这个内容好像讲法可以更好，我不应该这样讲，我很想重录，但其实来不及。因为重录我真的就不需要休息，我还是得时间到了就把音频上线，然后必须要容许自己有一点点错误的空间。这点就是凯若所讲到的完美主义跟完成主义。如果你很完美主义，有可能很多事情都完成不了。这书里面也都有写到哦。最后，最后，我想要分享的是家庭关系，还有就是自我方面的。其实，最后，最后，我想分享的就是家庭关系还有自我方面的事情。很多人都会觉得工作是第一位。你谈到工作，比如说工作的电话一来，他一定是优先接听，或者是只要有东西同事找，他一定是优先回应。很多人。都把工作放在最优先，忽略自己，也忽略了家人。但是其实我们会想要充实自己，都是为了自己跟家人嘛。那我们不应该本末倒置啊？怎么会先在乎工作呢？嗯，我这边有一个小小的故事可以跟大家分享。就我小时候啊，每年寒暑假都会跟我的父母亲一起出去玩。嗯、呃，以前都是寒暑假嘛，然后就去可能。某一个乐园，然后三天两夜、两天一夜这样子出去玩。然后后来呢，比较有能力之后，公司慢慢在成长，比较有能力之后，我们就会去泰国、去日本、去韩国，反正一年都一定有两次。自从我爸的生意越做越大之后呢，我们变成可以自己刷卡、刷副卡出去玩，但是再也没有爸妈跟了。我记得我在美国念书的那几年，我爸妈从来没有来过。我大学毕业的时候呢，学校给了一个邀请函，请大家邀请家人来参加毕业典礼。我就邀请我的爸爸妈妈，那他们终于同意要来美国看我。那于是，我除了毕业旅行以外，我还规划了一系列的旅游行程，要带他们去了解我这几年生活的环境，跟我喜欢旅行的地方，我特别有回忆的地方。我订了 Las Vegas 非常好看的秀，然后买了很前面的位置，因为 Las Vegas 那个秀的票其实很贵，我每次去都是坐最后边。我那次就是买了一个很前面的位置，最后我爸妈还是以工作为由取消了机票，只有我妹妹来。陪了我一个月，我其实蛮享受家庭关系，我是很享受家庭关系的人，所以我不会让这样的事情发生在我的孩子身上。所以我的周末大概有90 percent 的时间是在陪我的孩子，另外十个 percent 是偶尔要出去工作是不得已的，因为进度跟不上嘛，或者是我要出去学习的时间，我不想要错过孩子的成长。所以，只要我那阵子特别特别的忙，我看到我老公跟我的小孩，我就会有一些罪恶感。这是我自己对我自己的承诺。这也就是为什么这些零碎的时间，就算是很片段，它对我来说也很重要。再来呢，就是夫妻了。如果夫妻两个人感情不好，或是长时间都没有交流，那其实家里面的品质也不会到太好。因为其实就剩下。一纸结婚证书的夫妻，其实一点意义都没有，所以一定要一天至少留个半个小时，或是一个礼拜留个三天的半个小时也好，那留给夫妻一段相处的时间，说说话，一起喝个东西，喝个饮料，或者是一起做一些彼此都喜欢的事情，其实都蛮棒的。最后呢，你可以留给自己一些空档的时间。否则，所有的精力耗尽，所有的精神耗尽的时候，你就会发现自己整个人都空掉了，就是顿时间很累，然后全身都。呃，没有力气，然后脑袋是空白的，这个状态其实真的很不好。我觉得我们还是要有意识的知道自己在做什么。我发现非常非常多的人啊，每天都忙进忙出，忙进忙出，这边弄一下，那边摸一下，然后都是为了一些意义不明的琐事，例如说频繁的划手机，或是太在意一些细节，导致你自己花了很长的时间，但是什么事都没完成，然后一整天就过了。没有什么获得，又觉得身心疲惫，我觉得这个状态也不太好。那么凯若的这本书，我非常非常想要推荐给想陪孩子又想兼顾工作与生活，并且拥有自我的爸爸妈妈们。当中有很多的章节，我看了以后还是蛮惊讶的。我自己还在学习，例如说凯若有提到全家一起制定学习计划，还有他们。制定了一个家庭的形式力，是可以让父母亲有呼吸空间的，然后让夫妻关系可以增进的，还有高效学习这种方法。我看完之后都觉得，哦，对哦，对哦，还可以这样做诶，我一定要来试试看。所以我觉得，如果你想要有系统的好好去利用时间，而不是你学了一个。高大上的什么某某时间管理心法，然后你都不知道要怎么样去运用在你的生活当中。如果你是这样子的人，记得呢要去买一下这本书哦。你会发现原来挤出时间提高效率，同时拥有生活是真的有办法的。那么对于像我们这种上班族来说，效率更重要，因为我们可以用的时间就是下班六点。到睡觉这差不多五六个小时，但其实五六小时也很多哎、欸。我为什么会说五六个小时？你可能会觉得说啊，我下班回家时间就已经一个小时啦。我刚刚有讲啊，你在通勤的时间可以做的事情也蛮多的吧？如果你觉得一整天很累，你什么事情都不想做，然后一天也就这样过了，那今天就是什么获得都没有，你也不会有那个学习成长的复利累积。其实我有时候还会想说，哦，我如果真的。把这个时间运用的再更有效率一点。我还想要追剧嘞，因为其实有很多同事在讨论说，最近有什么好看的美剧、好看的日剧、好看的韩剧，什么东西又很好，笑，什么东西很感人，我很想看，好吗？但是我真的没有什么时间，是因为我现在还没有找到方法可以把这件事情安排进去。然后还有就是运动，运动我也还没有找到一个很有效率、可以很规律的方式把它安排进去。那有时候我们也可以有一点小小的放空，也没有什么好罪恶的。毕竟呢，让自己过得充实、快乐又舒服，才会身心都满足啊！你身心都满足，你才不会觉得委屈，不会觉得委屈，才有办法有动力持续的把该做的事情做好，然后朝目标前进。从现在开始，有意识的安排自己的每一天每一个 moment， 并且愿意调整做法。加上一点点坚持，其实我们都可以做得到。好啦，以上就是今天的内容啦，好感动哦！我又录完一集了。如果呢，在这个聊聊的过程当中，你觉得很多很多资讯你想要分享给我，或者是你有一些想法，都欢迎你，就是可以写信到我的信箱 sandy t o family at gmail com s a n d y 2 f a m i l y。小老鼠 gmail com。如果你觉得这个节目还不错，也欢迎你给我一个五星好评，因为你的五颗星可以让这个节目有机会被放进排行榜里面，被更多更多的人看见。跟大家分享一个好消息，我这一周呢，在台湾地区的 How to 排行榜里面排名第一名，谢谢大家赏我的五颗星，我好开心哦！呃，很有趣哦！我在这个香港的排行榜里面是第二十名，然后在日本的排行榜里面居然也有进榜，是第七十名，我蛮有趣的。就为什么日本里在日本排行榜里面，就是中文的 podcast 节目可以冲到前面，我会觉得蛮有趣。那么呢，也欢迎你加入我的粉丝团，只要在 Facebook 上面打“精算妈咪 Sandy t 以及我的 IG Sandy t Family S A N D Y 二。F A M I L Y， 好的，家庭理财就是为了让我们的生活无余。分享这期节目，让更多的朋友可以在空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。